0: ЭПИЗОД третий. МИСТЕР ИКС Где ты, когда по скрученным венам растекается холодная упрямая смерть? Где ты, когда сижу я на кухне и мечтаю отсюда далеко улететь? Где ты, когда колючим мокрым снегом заносит руки по локоть и у глаза смеется ветер, занося в них только серый пепел, тяжелый как слеза? Где ты, когда никак не согреться холодной постели с черно-белыми снами. Где ты, когда хожу я один по многолюдным квартирам, проходными дворами? Где ты, когда встречаются люди с пустыми глазами и фальшивой улыбкой? Где хочется в небо серебряной птицей, но все так же ползешь по дороге улиткой? Пилот. Его окружала непроглядная темнота, темнота более бездонная, чем космос и непроглядная, чем самая темная ночь. Но в отличие от космоса, здесь не было звезд, не было планет. Здесь не было ничего. Только он. Кто он? Где и как долго здесь находится? Он не знал и не хотел знать. Ему было все равно. «Алекс!» Прозвучавшее в тишине слово подхватило эхо. «Алекс!» Он не реагировал. «Алекс!» Но он узнал этот голос и вспомнил. Все вспомнил. Ира. Он стал озираться по сторонам, но окружавшая его тьма оставалась неизменной. Ты должен вернуться. Еще не время. Он упал на колени. Нет, нет. Я так устал. Я не могу без тебя, Ира. Я не могу без тебя. У тебя иной путь, Алекс. Ты должен жить. Возвращайся. Я всегда буду с тобой в твоем сердце. Помни это, Ира. Помни обо мне. Прощай, Ира. Яркий свет. Есть пульс, он дышит. Отлично, следите за давлением. Подготовьте еще два кубика адреналина. Алекс лежал, и над ним хлопотали какие-то люди. Зрачки реагируют на свет. Давление нормализуется. Алекс попытался сесть. Нет-нет. «Не двигайтесь!» Чьи-то руки мягко, но настойчиво удержали его в лежачем положении. Несколько секунд ушло на то, чтобы осознать происходящее и понять, что он находится внутри машины скорой помощи. Перед глазами все плыло. Он быстро приходил в норму. По мнению врачей, слишком быстро, потому что когда он все же резко сел на кушетке, раздались дружные вопли негодования. «Лежите спокойно!» послышался сердитый мужской голос, принадлежавшийся Власому доктору в зелено-синей униформе сотрудника скорой помощи. «Я в порядке», — произнес Алекс. «Еще бы в порядке. У вас только что была остановка сердца». «Правда?» — Алекс рассеянно озирался по сторонам. И, судя по тону голоса, слова доктора его не сильно взволновали. «Тридцать секунд назад вы были в состоянии клинической смерти и наблюдались явные признаки сильного переохлаждения. Да, я немного замерз». «Немного?» «Странно, что вы вообще живы. Как вы смогли выбраться оттуда, да еще и вытащить девушку? Уму непостижимо!» При упоминании о девушке, Алекс резко вскинул глаза на доктора. «Как она?» «Сильно замерзла, наклебалась воды, но, я думаю, все будет в порядке. Ее повезли на другой машине». Услышав ответ доктора, Алекс немного успокоился и даже позволил медсестре уложить себя обратно на кушетку. «Куда мы едем?» «В больницу». «Я намерен отказаться от госпитализации». Доктор удивленно поднял брови. «Ваше право. Но я настоятельно рекомендовал бы вам не спешить. Спасибо за заботу, док. Но я в порядке». «Не сомневаюсь. Но будет еще лучше, если вы немного у нас отлежитесь». Перспектива ехать в больницу его совершенно не радовала. В голове возникла мысль вырваться из машины и бежать, но Алекс отбросил ее как чересчур опрометчивую. «Безусловно». Милиция будет в больнице очень скоро, и у них, скорее всего, возникнут резонные вопросы. А из чего же стрелял гражданин-герой, спасая попавшую в аварию девушку, когда помогал ей выбраться из тонущего автомобиля? И Алексу совершенно не хотелось отвечать на этот вопрос. Но бежать сейчас на глазах у медперсонала в замерзшей одежде ему не хотелось еще больше. Вадим висел на хвосте у скорой помощи от самого места аварии. Причем выбор его пал не на ту машину, в которой увезли чуть было не погибшую звезду, а на ту, в которую поместили потерявшего сознание героя. Интуиция, не подводившая Вадима ни разу, и на этот раз подсказывала ему, что дело того стоит. Скорая помощь въехала на территорию больницы, и за ней опустился шлагбаум. К досаде Вадима дальнейший путь был для него заказан. Но такие мелочи никогда не останавливали пронырливого папарацци. Припарковавшись неподалеку от ворот, за которыми исчезла скорая помощь, он, прихватив камеру, бросился вдоль забора. Проехав за шлагбаум, скорая помощь завернула за угол, скрывшись за корпусом больницы так, что теперь ее не было видно с улицы. Чертыхаясь, Вадим побежал дальше вдоль здания, намереваясь найти точку для ведения съемки. Пробежав достаточно далеко, таковой так и не обнаружил, а потом побежал обратно и на этот раз намереваясь проникнуть в здание. В тот момент, когда он подбежал к центральному входу в главный корпус больницы, около него затормозила машина ППС, из которой выскочили трое вооруженных автоматами сотрудников милиции, которые опрометчиво бросились в здание, оставив в машине только водителя. Вадим понял, что удача сегодня определенно на его стороне. История обещала получить продолжение. Он сменил карту памяти в фотоаппарате на новую и отошел немного в сторону, ожидая развития событий. Прошло пять минут. Вадим начал приплясывать от холода. Внезапно из здания выскочили двое милиционеров. «Ты туда, я туда!» — крикнул один из них. После чего оба бросились в разные стороны вдоль здания. Первый сразу же исчез за поворотом, а второй побежал в том направлении, откуда только что пришел Вадим. Именно поэтому, выждав несколько секунд, папарацци осторожно последовал за первым номером. В переулке было темно. Медленно ступая, Вадим крался вдоль больничной стены держа на фотокамеру, но впереди все было тихо. Вадим прибавил шагу, затем пошел быстрее. Завернул за угол и... споткнулся от тела, неподвижно лежавшего на снегу ППСника. Автомат и шапка которого валялись рядом. ППСник застонал. Он был жив. Судя по всему, его просто хорошенько приложили по голове. Вадим замер. Дальнейшее развитие событий становилось слишком опасным. Он несколько секунд вглядывался во мрак. Туда, куда, скорее всего, только что скрылся таинственный и странный человек. А затем собрался с духом и побежал следом. Некоторое время он бежал наугад. Но вдруг впереди мелькнула какая-то тень. Вадим замер. Несколько секунд он настороженно всматривался в темноту. Затем сделал несколько шагов вперед и, ничего не успев понять, очутился на земле. Кто-то очень сильный придавил его сверху коленом и профессионально заломил руку за спину. «Не убивайте! Не на! Вадим не успел докричать, так как его лицо вдавили в снег и настойчивый, не возражения шепот, проговорил прямо в ухо. «Тихо!» Вадим замер. Незнакомец наконец-то ослабил давление. И Вадим, высунув лицо из снега, смог вдохнуть немного воздуха. Но незнакомец по-прежнему удерживал его руку и не давал подняться. Он быстро и профессионально обыскал Вадима и некоторое время рассматривал его документы, затем бросил их на снег рядом с головой фотографа. Журналист слегка повернул голову и краем глаза увидел, что восседавший на нем человек, продолжая фиксировать его руку коленом, рассматривает его фотокамеру. В следующий момент незнакомец извлек из фотоаппарата карту памяти и убрал ее в карман, а затем со всего размаха запустил дорогущую фотокамеру в стену дома. Вадим застонал, глядя на то, как его профессиональное орудие труда разлетелось на куски, но в ту же секунду забыл об этом, так как услыхал над своим ухом все тот же шепот. «Я не хочу причинять тебе вред, и не сделаю этого, если ты сделаешь все, как я скажу. Если понял, кивни». Вадим кивнул и незнакомец продолжил. «Лежи тихо и считай до ста. Когда закончишь, можешь уходить». Вадим почувствовал, что давление сверху ослабло, Несколько секунд он лежал неподвижно, а затем, решив, что вокруг все стихло, сделал попытку подняться. Внезапно сила обрушилась на него, придавив к земле. «Я же сказал, до ста!» Вадим судорожно закивал и начал считать. На этот раз он честно досчитал до ста и осторожно огляделся. Вокруг было тихо. Вадим перевернулся со спины на живот и медленно сел. Заломанная рука болела. Вадим бросил досадливый взгляд на останки фотокамеры. Он потер больную руку, а затем, что-то вспомнив, сунул ее под куртку и нашел потайной карман, откуда спустя пару секунд извлек карту памяти с фотографиями, которую он, к счастью, вынул из фотоаппарата перед тем, как на него напал незнакомец. «Не хочешь быть знаменитым?» – лицо Вадима исказило злая ухмылка. «Ну уж нет. Я сделаю тебя звездой, приятель. Будь спокоен».